0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。再说一下我们那个通知啊，因为大家的支持和肯定，我们呢跟喜马拉雅又重新签了一个合同，把一战讲完之后，立刻讲二战和冷战的系列，这样呢全集可能会在三百六十集左右。那么我们会建立一个新的模板，这个是三百六十集模板的。这个新的专辑的名字叫《穿越火线：从一战到冷战》。请各位喜欢这个系列的朋友，呃，去一步订阅一下新专辑，因为我们以后的更新都会在新专辑当中来进行。前情回顾，我们已经来到了1915年的夏天的美国线，通过我们的美国的上流社会年轻外交家格斯杜瓦的眼睛，在交代着美国此刻抉择。就目前，美国还没有参战，但是因为德国人打中了英国的一艘运武器的船，上面有100多个美国公民死亡，造成了些美国国内呢有两种情绪，一种呢是继续反战。不要入局，那是欧洲大陆的事儿，不要掺和。但也有很多强烈的情绪，就是毕竟有一百多美国公民的死亡，报仇雪恨，哎、呃，要去复仇。当然了，我们的主线就是格斯杜瓦。看上了富二代的小姐啊，就是黑帮大佬起家的威先生家的女儿奥尔加，两个人有了第一次的约会。而此刻，大家别忘
1: 了啊，奥尔加的爸爸，黑帮大佬威先生的司机，就是我们的另外一位主人公列夫。列夫是奇才啊，他用一天时间就会开车了，而且那时候还是手动挡啊、嗯呃。司机的另外一项主要技能，比如说更换轮胎，他花了两个小时就会了。我到现在不会换轮胎呢，还不会啊。<笑>哎，几天时间他就学会了更换机油和调整。刹车装置，如果汽车不走，他知道怎么检查是电池的电路问题啊，还是油路问题。列夫如果上学啊，读书不一定
0: 好，但是他这方面能力真的是个、啊、很厉害，动手能力极强。嗯，他当真是学
1: 习，我觉得也能成学霸，只要他想学。文科吧，只要他想学，学文科他就废了。威先生啊，曾经跟列夫讲过，马匹已经过时了啊，嗯、饲养马匹的人呢，薪酬会非常的微薄，人数呢也非常的众多，汽车才是未来。维亚洛夫同时也希望能够有一个身强力壮的司机可以兼做保镖，所以列夫太合适了啊！身边有列夫这样的人还真挺好的，对，又能打，然
0: 后呢、嗯、又是老家来的人，信得过，嗯、对，同时呢又比较聪明，学什么都上手快，还是有心栽培的，还跟他、嗯。聊天呢，以后是汽车的天下，你把马就不要学了，<是>赶紧把车弄弄
1: 好啊！也是遇到了一个伯乐，自己是千里马。<Okay. S 2> v 先生的车啊，是一辆崭新的，叫派克特双六啊。这个车我没听过，但是您就听吧，它是一个七人座的豪华轿车，十二缸发动机，不同凡响。哦、在当时啊，就连凯迪拉克 V 8的司机都对这款车是垂涎三尺。叫什么？派克特？派克特双六啊！请我们听节目的机械迷给我们普及一下，肯定有，嗯
0: ，给我们普及。什么叫派特勒？派克特双六，派克特双六啊！把这这辆车的
1: 性能给我们介绍一下。啊。列、嗯、夫觉得维亚洛夫这里方方面面都好啊，唯独就一条，对于维亚洛夫的那个所谓超现代化的豪华大宅，觉得。奇丑无比，在列夫看来呢，那个豪华大宅啊，就像世界上最大的牛棚，又低矮又狭长，上面还有巨宽的飞檐。列夫呢，他就琢磨，有朝一日我要有那么大的房子啊，我一定把它弄得像一座宫殿一样。嗯，呃、列夫的美国梦。呃，列夫呢，其实也想给哥哥格雷格里写封信啊，跟他讲讲布法罗啊、呃，工作啊，车啊，但是又犹豫，因为写信呢，就要必然要讲到船票的事嘛。实际上，列夫什么钱都没攒下来，尽管说。呃，魏先生对自己不错，给的钱也比较多，但基本上是有一个花一个，嗯嗯、手脚比较大啊。嗯、这个列夫的性格没办法，他也记挂着这事儿。你看，嗯、从阿波罗温。到
0: 布法罗，他一直记挂着这事儿，但是这人就是怎么办呢？就是他钱存不下来。嗯、但你想，他
1: 写封信报个平安总行吧？所不靠谱就在这儿了。哎，脸说，也没脸说。那现,、嗯、现在呢？格雷格里也不能给自己寄信，因为他根本不知道雷夫在哪。嗯、维亚洛夫家里面啊，三个成员，一个呢是威先生本人，以及威先生的老婆叫丽娜，还有独生女儿。二加前情出场过的，哎，啊、这个二加大美女啊，你想有多重要吧？她是这么大一个产业的家里面的头头的唯一的孩子，独生女儿，谁娶了她，<和>谁就能继承威先生的庞大家产。对呀，对呀，嗯，就跟那希尔顿差不多啊，嗯，很像。列夫知道这个女孩啊，就是二加，二加和自己年龄相当，眼神鲁莽而大胆。这个约瑟夫呢，教女甚严，他对于女儿十分的疼爱，但也非常的严厉。中午，威先生开车回家，和丽娜以及女儿奥尔加一起吃午饭啊。这个时候呢，一般来说啊，饭后啊，他还会和自己的夫人要小睡一会儿。奥尔加会在他们睡觉的时候呢，溜到车库去抽烟。哦，这就奥尔加认识了列夫了。哦、那、嗯、奥尔加呃是烟民，烟瘾很大。但是我抽烟，我喝酒，但是我是个好女孩。但是又是那句名言、啊。是是是，那威先生啊。严禁自己的女儿抽烟，严禁自己女儿酗酒，严禁女儿夜不归宿，还有啊，啊对对对，魏先生呢是下定决心让自己女儿成为一个名门淑女，嫁给布法罗的社会名流。家里面有少数几个地方，威先生是不去的，车库就是其中之一。所以呢，等到老两口睡觉了以后，这个奥尔加就跑车库去抽烟，觉得就非常的安全啊
0: 。这个约瑟夫先生对女儿的期待啊，也符合很多的黑帮大佬人物的奋斗的理想。嗯、对啊，就等到我自己洗白了之后，我的下一代可不要干我这个营生。虽然我是靠什么反私酒啊、卖毒品，但是我的下一代，啊，当律师，啊，那个当政客，对对对如果是女儿的话，嫁一个。
1: 清清白白的好人家，上流社会的，是的就是黑帮起家的人的一个强烈的诉求。就自己呢，当一辈子流氓是没办法的事、嗯，总不至于我孩子还当流氓吧？哎、嗯，就这么个想法。尤其人家还是东正教教徒。哎、啊，对对对，啊、奥尔加就抽烟的时候会坐在那个派克特双六的后排座上啊，真丝的衣裙擦着崭新的皮革。列夫呢，就依在车门上面，脚踩着踏板，跟奥尔加闲聊。列夫，你知道这小伙子很帅的，穿着司机的制服，帽子呢歪向后脑勺啊，这样就感觉很帅气嘛。嗯、列夫很快就知道怎么取悦奥尔加。赞美她气质高雅，属于上等阶级就行了。因为你说她漂亮，她自己也知道自己漂亮。你说她气质高雅，属于上等阶级，哎，这个小女孩就特高兴，她就特愿意别人奉承自己，走路像个公主，说话像总统夫人，穿戴像巴黎社社交名流。
0: 这个女儿的个性跟她爸爸
1: 一样，一样也是因为他们出身自俄国
0: ，嗯，乡村，所以等他们成功之后，他们特别介意的是别人看我也是。天生上流社会的人，嗯，所以列夫这点看得很准。我夸你就夸你，你天生就是上流社会的人，嗯，你跟那些法国巴黎的夫人、美国的名流一样的，
1: 你不比他们差在哪儿啊？对，呃，列夫啊是生性敏锐，他把这个奥尔加看得一清二楚。嗯、还有，这是一个过度保护的富家女，嗯，有。无处释放的与生俱来的性冲动啊，哦、嗯哼，列夫呢很熟悉这路货啊，而且在以前圣彼得堡的时候呢，那些个女孩夜里面会啊跟男孩怎么样偷偷跑出来约会，列夫心里门清。阿尔加她不能跑出来，所以呢她的这种冲动就散发不掉。嗯、列夫还判断呢，阿尔加肯定也是一个青春期性压抑的姑娘，对，这么理解啊？对，就是列夫因为见过的姑娘太
0: 多。他一眼就能看出这姑娘个性啊、心理啊，甚至生理方
1: 面的一些东西，他都能看得出来，嗯、看得出来呃，列夫呢，这时候啊，这个奥尔加抽完烟就去打球了。列夫远远的看着这些人打网球，他就贪婪的盯着奥尔加，身材也好嘛。同时，列夫觉得他旁边的那个搭档啊，好眼熟啊！仔细看了看，哦，对对对，当初在俄国机械厂的时候呢，跟他打过牌，啊、就是那个头大大的那个格斯多瓦。嗯嗯，嗯他骗过人钱啊。哈哈<笑>呃，六七个年轻人呢，也在有的打比赛，有的观看比赛、啊。姑娘们穿着鲜艳的夏装，男人就戴着那种平顶的硬草帽啊、呃，这是当时的流行的装束。维亚洛夫太太打着阳伞，开心的在笑，还有女仆送上柠檬水，上流社会的消遣啊。比赛休息的时候呢，阿尔加站在一旁，大胆的接受了杜瓦地上的一根香烟。列夫看到啊，奥尔加把香烟搭在嘴上，就走过去给奥尔加点上。列夫心里面非常的渴望，有朝一日能够成为他们当中的一员，能够穿漂亮的衣服，打网球，还能喝柠檬水。不过，等到列夫站在奥尔加旁边啊，他就发现自己被完全的无视。奥尔加呢，正在和杜瓦起劲的聊着天，向杜瓦是平送秋波，尽显妩媚之色，嗯、就像他在车库里面跟列夫说话那样。但是列夫现在站。在。在旁边呢，他看都不看列夫一啊，这个有强烈的挫败感。对啊。身份的这个差别，你只是我爸的一司机，嗯、这会儿是
0: 上流社会的交际，嗯、当然你就跟不存在一样是啊，空气一样、啊嗯，周围的人都当列夫不
1: 存在。列夫这会儿有强烈的挫败感啊，嗯、列夫就对自己说，哎呀，总<走>有一天我要混上，混进你们这个圈子啊。<笑>列夫就对自己说，哎，你看这个女孩在车库抽烟的时候，可能对我这个司机啊表示友好，嗯嗯、和朋友待在一起呢，就对自己冷若冰霜。嗯，小样，还有两副脸呢啊。<笑>啊正准备走开的时候啊，列夫用余光就发现呢 ，V 先生沿着碎石小路朝网球场这边走过来了。呃 ，V 先生呢穿着这种普通的呃外套啊，里面一个坎肩儿，估摸着是过来找女儿跟客人打声招呼。但奥尔加在抽烟不是吗？嗯，列夫灵机一动，两步并作一步就把奥尔加的那个烟啊给他抢下来了。抢下来以后呢，把这烟搭在自己的嘴上，那奥尔加就惊呆了。嘿，你干什么？这个这个举动很。不礼貌啊！对呀、啊，啊、冒犯别人了、啊呃。正在这时候，维亚洛夫走到跟前，说：“哎。”列夫啊，你在干嘛？把我车开出来。列夫说：“是是是，先生，我到这边来抽烟啊。”列夫就把手上的这个烟灰啊碾掉，然后把烟屁股塞进口袋。对不起，威先生，我忘记自己是谁了。呃，下次不会这样了。于是呢，他就匆匆的走了。回头一望啊，几个年轻人正在和维亚罗夫说话，而阿尔加显得很心虚。他跟列夫四目相对，对着列夫眨眨眼睛，投来感激的一瞥
0: 这边注意啊，这个列夫帮他解了个小围
1: 。对啊,啊，因为他爸爸是不许他抽烟的啊。嗯，镜头一转，我们来到杜瓦家的客厅啊。刚才的小插曲就算一个伏笔埋在这儿。杜瓦家的客厅呢，里面装饰的既简约又大气。而六点钟的时候，格斯走进家门啊，自己的妈妈正在客厅里穿着丝绸夜礼服，读着一本小说。格斯就问啊：“这本书怎么样？看看标题叫《好兵》。”妈妈说：“书写的非常不错，不过呢，我听说作者本人是个可怕的下流胚。”聊书不是主要目的啊、嗯。格斯就说：“哎，这个妈妈，我已经要回华盛顿和。”到那边去处理一系列的事情啊，我们和德国那边现在很麻烦。总统呢，很快就要回到华盛顿了。我去了以后呢，可能很长时间回不了家。说到这儿，妈妈就说啊，你觉得我们总统会向德国宣战吗？杜瓦摇,摇摇头，应该我们总统不乐意啊，不乐意，是不是会宣战呢？我们也不知道。至于说双方的僵局会不会破局，要看意大利现在的表现。意大利加入了协约国。啊，意大利加入了协约国，这个对于政局的影响来说呢，可能不足以产生致命性的影响啊。可是有可能改变军事，改变军事，可能美国就必须要介入了啊，就这么个意思。这边
0: 正好也在这交代了、啊，在一
1: 九一五年的夏天，嗯、意大
0: 利开始入战局了。嗯，之前他们也是中立的一个态度，他加入了协约国的一方。嗯，这也是等他们协约国成为战胜国之后，意大利获得了很多土地的。交代一下啊，对
1: ，就是意大利如果加入了以后呢，德国那边会受到很大的压力，嗯、德国有可能。进一步的投入力量进攻英法，到那时候美国不一定能够继续做事。这样的情况继续发展。说完了几句公式，杜瓦就立刻的，妈，你帮我做个事儿来，嗯、那个，我想请你啊，呃，邀请一下 V 先生和他的太太到我们家来做客，喝顿茶。哦。看上人姑娘了，嗯、啊，妈妈把杯子往这一放，嗯，明白了。格斯就说：“你不打算问我要干嘛吗？”妈妈就说：“我知道为什么，也只能是一个原因啊。嗯、我见过他们家那个漂亮的独生女儿。嗯”格斯就说：“妈妈，你不要生气啊、哦，我知道我们家呢层次比较高，参议员嘛。嗯、但是维亚洛夫也是我们这个城里有头有脸的人。”特别富有，他女儿天使啊，然后这个妈妈就说：“哎呀，他们家呃，是不是天使不要紧啊、哦，基督徒是吗？”格斯哎就觉得麻烦了，因为家里面呢对于这个宗教还比较讲究。格斯就说呢，他们家是东正教徒，但是也是很虔诚的啊、呃，也是很虔诚的。然后妈妈说了一句啊：“只要不是犹太人，我就保证你爸爸点头。”那时候在美国啊，这种反犹的倾向。啊，也是已经已经有苗头了，有有了而且这妈妈包括他爸爸，不光是
0: 瞧不上犹太人了，嗯，包括前面他妈看那个书，嗯、尽管这书他看得津津有味，但是他说那作者是个底层社会的下流批。他妈妈其实是有很强的这个阶级的偏见的，嗯，在美国这样的就是像他们这个家庭啊，是看不上富商家庭的，对、嗯。只不过因为格斯杜瓦一直这个还没结婚，也算是他妈催婚了，算了，嗯、就是你看上，反正对方也还行啊，对对对，做生意的。你只要牵姑娘回来，我什么
1: 都认了、啊啊、对对对，嗯、要正常，他妈妈可是看不上这样的，做生意起家，的，而且就是黑帮大佬起家。没错没错，哎、呃，你看妈妈就说嘛，嗯、呃，奥尔加呢，不是我以前梦想的那种儿媳妇。嗯、但是啊，儿子啊，你都二十六了，嗯，如果是五年前，我会说服你不要和这种人的女儿结婚。嗯。那最近我一直在想呢，我是不是该有？该有孙子了啊！所以，就算你现在宣布啊要娶一个离婚的波兰的女招待啊，我也会关心她能不能生孩子，其他的都不重要，屁股大就行，<笑>是吧？所以这儿你看一下歧视了三个人群啊！嗯，
0: 离婚的女招待、嗯，女招
1: 待，招待波兰人，
0: 波兰人，嗨，从这个感情经历到职业经历到国籍经历，全都给歧视了。而且波兰此刻处于就是灭国的状态吧？哎，对，一战前。波兰这国家已经四分五裂了啊！嗯，在西方一直以上的歧视链啊，<对>西欧的歧视东欧的，越往东越歧视。嗯，女招待又是他们最不待见的，然后又是离婚的啊，所以他妈妈这偏见也够的。嗯、你像女招待都找什么样人？列夫的女朋友马佳就是女招待，嗯嗯、所以他们眼里边女招待都找什么人？找小流小氓啊
1: ！咱们镜头一转就到了列夫和奥尔加这边。那前面是格斯回去以后就跟老妈讲说：“我看中人家姑娘了，你帮我骗人家姑娘。嗯”人家是很正式的啊，<对>要要请父母见面的。嗯，好了，对，奥尔加去见列夫。奥尔加主动去找了列夫。对，因为呢，奥尔加感谢他一下：“哎呀，你救了我的命啊！我爸爸要是看着我当众抽烟啊，他说不定会打死我呃，列夫就想嘿：“我看到他对你走过来，我随机应变嘛。”于是奥尔加就说：“哎呀，我感激不尽，在列夫的嘴上亲了一下。”
0: 到这儿啊，奥尔加这个虽然叛逆，但其实各种这个社会阅历啊，以及男女性事方面一无所知、一张白纸的富二代小姑娘，嗯，碰到列夫这样的老流氓，到底会发生什么样的事儿？嗯，这奥尔加会不会顺利的跟格斯杜瓦、啊、在一起？因为按照正常啊。这两个家庭各方面，他如果是嫁给哥斯杜啊，对啊，这个前途一片光明。哥斯杜啊也喜欢他，但是他在这个档口啊，就要去相亲的档口，去找了列夫。这两个人之间会发生什么样的故事？我们在下一集当中跟各位继续来讲述吧。大家也不要忘了啊，我们的新专辑《穿越火线》，从一战到冷战，新专辑已经建立好了，也请各位。一步到新专辑当中去，因为以后的接下来更新也全部在新专辑当中来进行了。这是把目前的120集扩展到了360集，从一战、二战一直讲到冷战的新专辑。好，我们在下集当中再见。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，追历史，穿越火线，第一次世界大战。